0: Bienvenue pour ce nouveau chapitre de Cinebodies, une lettre d'humour au cinéma. Je suis votre hôte Jean Cerber, podcasteur infernal, et j'accueille à nouveau avec joie dans l'émission le révérend Philippe 777 Bon, romancier, cinéaste, un homme qui a fait vœu de chasteté et qui va briser aujourd'hui son vœu de silence pour Cinebodies numéro 50 ou plutôt numéro 666, devrais-je dire, The Omen la malédiction en français 1976 réalisé par Richard Donner. Et maintenant, regarde Damien, c'est pour toi. Sangus, mousse, corpus, animus. Maintenant, c'est à toi de faire. Ah,
1: je, je peux pas, j'ai oublié. <rire>
0: Bonjour mon père, comment ça va Ça va mon fils, ça va. <rire> je suis
1: ravi de te retrouver, tu as été à Confesse J'ai été à Confesse, oui. Je confesse que je n'ai pas
0: réussi à me forcer à regarder le numéro 2. <rire> bah Écoute, on va en parler. Tu as ton eau bénite et ton crucifix J'ai tout, tout est prêt. Parfait. Mais tout d'abord, R.I.P. Richard Donner, qui nous a quittés très récemment à l'âge de 91 ans, ouais. qui lui doit être au paradis avec tout le bonheur qu'il a amené aux gens avec ses films.
1: Oui, et en plus, la malédiction, c'était son premier succès, donc c'est émouvant.
0: Oui, on va parler beaucoup de sa carrière et de son parcours à travers le film, mais je voulais d'abord signaler effectivement le fait que c'était un homme qui nous a fait croire qu'un homme pouvait voler. Il nous a montré que Danny Glover était trop vieux pour ses conneries. Et <rire> il a été un des premiers à présenter aux yeux du monde la folie de Mel Gibson aussi. C'est vrai. <rire> et aujourd'hui, on a parlé de mon film préféré, de sa riche filmographie, aussi bien à la télévision qu'au cinéma. Alors, sans plus tarder, abandonne tout espoir si tu franchis ces portes. Es-tu prêt pour notre traversée du Styx I'm ready. Très bien. Alors, paye Charon, le passeur, ses quatre pièces d'or. J'ai oublié mon portefeuille à la maison. Et aujourd'hui, notre histoire commence au début des années 70, quelques années après Rosemary's Baby et quelques mois après L'Exorciste. Deux énormes succès, aussi bien en librairie qu'au cinéma, et donc euh, le diable est dans l'air du temps. Ce qu'on appelle aux États-Unis la satanique panique, on voit que c'est pas très longtemps après Charles Manson, après toutes ces sectes qui ont euh, pris naissance dans les années 70, il y a un homme qui s'appelle euh, David Selzer, qui est commandité par Harvey Bernard, le producteur, David Selzer qui est euh, scénariste, et Bernard lui demande d'écrire un scénario sur l'antéchrist.
1: Est-ce que c'était en référence à, à s'accrocher au succès de l'Exorciste ou c'était un projet qui datait d'avant
0: Non, je crois que c'était dans l'air depuis un petit moment, mais je crois que Bernard, son idée, c'était quand même de, de s'accrocher effectivement à ses films sur le diable comme l'Exorciste et avant lui, Rosemary's Baby, qui avait été des très très gros succès et il sentait qu'il y avait un, un filon. Le génie de Selzer, c'est qu'il écrit le film pendant un an et ça se voit parce que le scénario est magnifique, extrêmement mmh. travaillé. Et on va parler d'ailleurs des différences entre l'Exorciste la Malédiction, parce que ce sont des films faits par deux, deux metteurs en scène très différents, on dit souvent que La Malédiction c'est un petit peu le, le parent pauvre par rapport à Rosemary's Baby et L'Exorciste, mais je trouve pas personnellement, je trouve que c'est un film qui est parfaitement dans la même ligue que les deux autres.
1: Un peu moins je trouve personnellement, mais bon, c'est après il ouais. y a beaucoup de choses qui, qui sont sur l'affection qu'on porte à un film, tu vois ou les ouais. circonstances dans lesquelles on l'a vu, etc. Moi, c'est vrai que c'est un film que j'aime beaucoup, mais que je ne mets pas à la hauteur des autres. Tu
0: vois. Ah bah on va en parler, justement. Donc, après un an de travail, Warner Bros pense tout d'abord, pour le rôle principal, à Oliver Reed.
1: Curieuse idée, oui.
0: Pour le rôle de l'enfant. <rire> ah oui, là, c'est mieux <rire> c'est une curiosité, mais c'est peut-être parce que ça, ça, c'est à cause de Burnt Offerings ou de ses films où oui. il, il avait tout d'un coup euh, quand même une espèce d'identité dans le film fantastique. Il a été le loup-garou aussi, il faut pas oublier que ça a été un, oui. un grand loup-garou. Ce qui est intéressant, c'est qu'à l'écriture du scénario, Selzer, le frère d'Alka, euh, clash, <rire> clash avec Richard Donner, tu as vu. C'est très intéressant parce que Selzer, lui, veut absolument faire un film surnaturel, dès le début, nous dire... Tout ça existe, le diable est parmi nous. Alors que euh, Donner veut rester beaucoup plus ambigu à la manière d'un Kubrick avec Shining, mmh. laisser présupposer que ça peut se passer éventuellement dans la tête des protagonistes. Ça, c'est une direction très intéressante. Et c'est Donner qui gagne à l'arrivée.
1: Oui, parce qu'à la fin, la, la fameuse scène où il va sacrifier l'enfant, euh, on voit dans la tête de l'acteur qu'il euh, ne sait plus si c'est réel, s'il peut le, toi, le tuer, pas le tuer. Euh, c'est très fort. Hein.
0: Ah, c'est magnifiquement fait. Mais parlons un peu de Richard Donald Schwarzberg, veux-tu Bien sûr. Plus connu sous le nom de Richard Donner. Il est né en 1930 à New York, dans le Bronx. Et c'est un type formidable dans la vie aussi, paraît-il. Mon père l'a côtoyé à l'époque du jouet. Tu sais, il a fait le remake mmh. du jouet de façon un petit peu catastrophique. Il le reconnaissait lui-même, d'ailleurs. Il l'a dit à mon père. Et il n'était pas dupe. Et apparemment, c'est un type qui était, qui était merveilleux. Il a été marié très longtemps à Lauren Schuler Donner qui a produit « Les Trois Fugitifs », le remake des « Fugitifs ». Et à eux deux, ils sont un peu à l'origine du comic book movie, en particulier du film de super-héros. Oui, Superman, ouais. Superman en 76, qui quand même a posé les, les bases du genre avec un extraordinaire Christopher Reeve. On en avait déjà parlé un petit peu tous les deux, on n'est pas très fans à cause des méchants euh, Gene Hackman et euh, <rire> Otis, joué par euh, Squirrel Like a Pig Boy, Ned Beatty. Mais ce qui est très intéressant, c'est que euh, tu sais qui était l'assistant de Schuller et Donner à cette époque et par ah la suite non. également, non. sur les X-Men en particulier, puisque c'est une autre fois où Lauren Hulot-Doller a posé les, les bases du film de super-héros en faisant les X-Men. Et c'était Kevin Feige qui était l'assistant de Richard Donner. Et Kevin Feige, c'est peut-être un nom qui ne te dit pas grand-chose. Non. Mais il est à l'heure actuelle l'homme le plus puissant du cinéma. Ah, c'est le patron de Marvel. Oula oui. ouais c'est l'homme qui a eu une vision et qui a dit, voilà, ça va être 30 films, ça va être 40 films, et c'est parti. Et qui, avec Iron Man, le premier film d'une série, a changé, pour le meilleur et pour le pire, le, le panorama du cinéma actuel. Mm. Donc, il a commencé avec Richard Donner. Il a fait plein de télé Richard Donner, tu as vu
1: Énorme. Mais il a fait beaucoup jusqu'à pratiquement euh, début de, fin des années 60, pratiquement. Il a fait ouais. que ça. Il a fait au nom de la loi, il a fait toutes les vieilles séries qu'on
0: adorait. Exactement, j'allais te le dire. Il a, je je l'aimais avant de le connaître, puisque toutes ouais. ces séries que j'aimais, c'était souvent lui qui les mettait en scène, en particulier les pilotes. Il a fait une des meilleures Twilight Zone, Terreur à 20 000 pieds.
1: Oui, un classique, oui.
0: Un classique avec William Shatner, <rire> refait magnifiquement avec John Lithgow, et mis en scène par Miller, George Miller, ouais. dans l'anthologie Twilight Zone. Il fait son premier film en 1961, X-15. Tu connais ce film avec
1: Charlie Bronson.
0: Avec Charlie motherfucking Bronson, mm -hmm, lui-même, ouais. Mr. Ouais. Majestic. Et euh, ce qui est étonnant, c'est qu'il faut attendre, comme tu disais, 1976, 15 ans plus tard, pour avoir son premier succès avec La Malédiction.
1: Et puis ce, ce passage brusque dans la liste A des réalisateurs, parce qu'il y, y a très longtemps, il est resté dans les, 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 comment dire, les bons à tout faire. Quoi.
0: Bien sûr, c'était ce qu'on appelait un faiseur, mais surtout, il avait fait que des bides, parce que j'ai même découvert à l'occasion de cette émission et de la recherche, un film qu'il a fait avec Charlie Bronson encore, qui s'appelle Lola.
1: Non, oui, qui s'appelle Lola aux états unis mais qui s'appelle Twinkie aux... en Angleterre.
0: Twinky en Angleterre, exactement, sur et le swinging London, avec Bronson dans le rôle d'un écrivain de, de, de livres érotiques.
1: Absolument, et qui, est, et qui se marie avec une lycéenne de 16 ans.
0: Ouais, c'est insupportable. Sur l'affiche, il y a marqué qu'elle a presque 16 ans et lui, il a presque 40 ans.
1: C'est ça Oui, c'est ça, alors qu'il
0: en avait déjà 48 quand il a fait le film. Ah, c'est affreux C'est la jeune actrice qui jouait dans les chiens de paille, mais cette pauvre ouais. jeune femme mais ce film, je n'en avais jamais entendu parler, c'est le Lolita de Charles Bronson en fait.
1: C'est ça, c'est ça. C'est très spécial, hein. c'est vraiment... Tu ne reconnais <rire> absolument pas du tout le style de Richard Donner, c'est Swinging London total, quoi.
0: C'est incroyable. Il fait euh, des agents très spéciaux, il fait Le Fugitif, il fait Les Mystères de l'Ouest. Donc effectivement, toutes ces séries qu'on a adorées, il y a toujours euh, Richard Donner derrière certains des épisodes. Il arrive à Los Angeles et c'est là qu'il change de nom. Il fait des Kojaks aussi. Oui. Et il fait, il, fait, hein ouais, il fait une série. Oui, il fait une série, ou en tout cas, le pilote d'une série et quelques épisodes, avec Jack Palance. Oui, j'ai vu le pilote. Ouais. Je l'ai vu. Bronk. Le... Bronk, c'est ça Oui. Et apparemment, le seul truc, c'est que Jack Palance a une pipe dedans, c'est ça il a une
1: pipe, un brushing et une veste en cuir moulante.
0: <rire> et Apparemment, ça n'a pas non plus connu le succès de Kojak, bien qu'il y ait un cas dans le titre aussi. Ouais. Et euh, il y a sept ans, entre son premier et son deuxième film, donc il passe son temps à revenir en, à la télévision, parce que ça ne marche pas au cinéma, il fait un film qui s'appelle Salt and Pepper avec Sammy Davis Jr. en 1968, que débite donc jusqu'à The Omen. J'aime pas beaucoup les Goonies, J'aime pas beaucoup The Toy, j'aime bien comme toi Lady Hawk,
1: oui, très beau film.
0: Malgré Matthew Brunerich, l'ennemi héréditaire de Patrick la Malgré
1: les pires musiques de l'histoire du cinéma.
0: <rire> Et j'aime beaucoup la série des Little Weapon, en particulier le premier. J'aime bien le deuxième, surtout la scène où il fait « diplomatic immunity ». Tu sais, ouais. <rire> il est dit <rire> « immunity revoked <revolting. rire> ». Ça, j'aime beaucoup. Et euh, j'aime beaucoup celui avec Jet Li, parce que je suis un très grand fan de Jet Li. Ouais. Moins fan de l'addition comique euh, de Joe Petchy ou de Chris Rock.
1: Oui, c'était trop... Ils ont, ils ont trop envahi la, la franchise, je trouve.
0: Voilà, ils, sont, ils ont poussé un peu trop vers la comédie, là, tout d'un coup. Mais c'est vrai qu'il y a une formidable complicité et alchimie entre les deux leads, Clover et Gibson, et que ça nous a présenté que Gibson la première, la première scène de Little Weapon quand il est en train de faire ce deal de coke et qu'il prend lui-même de la coke et qu'il commence à faire un sketch des trois mmh. stooges avec les dealers, c'est quelque chose, quand même.
1: Oui, oui, ah, ouais, ouais, en roue libre,
0: totale. Ouais, je signale au passage que... Euh, un des mecs qui joue un des dealers face à Mel Gibson dans le film était un vrai dealer dans la vie et le père d'Anthony Kiedis, le chanteur des Red Hot Chili Peppers, ton groupe préféré.
1: Ça, ça c'est de la trivia. <rire>
0: Deep cut. <rire> <rire> Alors, apparemment, Gregory Peck, on va revenir à The Omen, est, est impliqué dans le film assez tôt par son agent qui était ami avec Bernard, le producteur. Ce n'était pas le premier choix, je pense. Ils l'ont proposé également à William Holden,
1: ouais. qui refuse. Qui sera, de... de... sera dans le 2.
0: Exactement, il revient pour le 2 dans un rôle un petit peu comme Richard Burton dans l'Exorciste 2. Des gens qui sont très ivres morts sur des plateaux et qui ne savent pas très bien où ils sont.
1: C'est ça, et qui jouaient, ils jouaient le frère de Grégory Peck. <rire> c'est ça. Donc pourrait euh, personne n'a entendu parler dans le 1, mais ce n'est pas grave.
0: Ce que j'aime beaucoup, c'est que cette famille s'appelle Thorn, qui veut dire épine mm. <rire> en anglais. Donc, ils étaient quand même un peu prédestinés, non
1: <rire> C'est vrai.
0: <rire> Je veux dire, c'est comme tu sais, dans les fantastiques, la bande dessinée. Le méchant s'appelle Dr. Von Doom. Oui. <rire> tu ne peux pas ne pas être un méchant si tu es avec ce nom-là. C'est sûr, tu es prédestiné. Charlton Heston refuse. Il ne ouais. voulait pas passer un, un hiver tout seul en Europe.
1: <rire> mais, mais par ailleurs, il s'est appelé Thorne dans un autre film.
0: Ah oui, est-ce que c'est dans euh, Je suis une légende Non. Ah, à Thorne. C dans... Ah ben non, c'est dans euh, Soliver. Oui. Ouais, bien mmh. sûr, avec Saul, le merveilleux Edward G. Robinson. Euh, Roy Scheider refuse, Dick Van Dyke refuse.
1: Bon, ça, tant mieux.
0: Ouais. Et euh, Bronson refuse.
1: Non, c'est pas vrai.
0: C'est pas vrai, mais j'ai lu ça, mais ça m'a fait rire, j'imaginais... Euh... Par contre, tu sais qu'il lui
1: a proposé Superman
0: ah oui, ça, ça, c'est magnifique. Je, je regrette qu'il n'y ait pas un Photoshop de Charles Bronson en Superman sur, sur le Et net. le genre. bruit a
1: couru à un moment, qu'il avait, qu avait tourné un essai.
0: Ça serait extraordinaire. Ça a été un
1: grand fantasme de tous les fans de voir Bronson dans la tenue de Superman. Quel rêve. Ouais.
0: Avec cette tête d'Ukrainien, c'est extraordinaire quand même. a de
1: 55 ans.
0: <rire> Il ressemble à Bizarro, Superman. Tu sais, ce personnage qui, euh, <rire> qui <rire> est la, la version négative de Superman dans le comic book. <rire> Mais euh, c'est vrai que j'espère qu'on trouvera un jour... Euh, ça, comme le film perdu de Lon Chaney, de London After Midnight. <rire> mais apparemment, donc, il recherchait un vieux héros. Apparemment, qu'il a l'air assez vieux. Il ressemble un peu, lui, il ressemble au grand-père de Damien Gregory Peck, un petit peu dans le film.
1: Oui, mais d'ailleurs, je trouve qu'il a, il a guère que 60 ans hein, dans, le, dans le film. J'ai regardé et, le, ouais. et je trouve qu'il n'a pas l'air en très grande forme.
0: Mais Non, mais, mais il faut dire qu'il avait quasiment arrêté le cinéma parce que son fils s'était suicidé quelques années auparavant. Ah, d'accord. Ouais et donc, ça l'a beaucoup, beaucoup marqué, comme tu peux imaginer. Et il est revenu euh, avec ce film. qui euh, la, la première réplique du film, c'est euh, « My son is dead ». Donc, c'est oh, « Mon oui. fils est mort ». Donc, il est complètement… Euh, sinon, en, en, en thérapie, en tous les cas, il, 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 est, euh, ouais, ouais. il va au cœur du problème et il donne une, une performance qui est assez magnifique, qui est assez triste. Il, il amène la ce qu'il faut au personnage, en ouais. fait. Ouais, oui, mais ça m'a
1: frappé en voyant le film, comme il avait l'air fragile et presque incertain par moments, donc ça a ajouté énormément au personnage.
0: C'est ça. Mais euh, il ancre le film euh, dans une vraie euh, réalité, justement. Mmh. Et je me suis demandé si c'était un grand acteur ou une star, peut-être, parce que je connais mal sa filmographie. Je t'aurais
1: dit... Euh une star mais en fait il a été très très bon par, par exemple dans ces garçons qui venaient du Brésil où il jouait Joseph Mengele ouais. il était complètement hallucinant dedans donc euh, c'était ouais. potentiellement un, un grand acteur je ne sais pas s'il a souvent fait la preuve de ça ouais. Parce que
0: est je en me sucré, rappelle de son politique est... où il était bien mais je me suis dit que le même film avec un autre acteur serait peut-être encore plus spectaculaire ouais. c'est
1: souvent ce qu'on se dit avec Peck mais en réalité si tu le redécouvres un peu tu vois dans, le, dans un ou deux Hitchcock dans, euh, dans des choses il est vraiment très bien
0: et ouais, puis en plus, très très beau, 1m90, ouais. c'est le grand Grégory, <rire> c'est pas le petit Grégory. Et euh, parlons un peu de Eldred Grégory Peck, qui est né en 1916. Il est né à San Diego, il est mort à deux heures de route à Los Angeles en 2003, à l'âge de 87 ans. Comme tu disais, il a 60 ans sur The Omen, mais il a l'air plus ouais. vieux. C'est une légende de l'âge d'or. Moi, je l'ai découvert avec les canons de Navarone, que j'avais adoré quand j'étais petit. Oui, moi aussi, je crois. En 61, il est magnifique On a oublié Cape Fear face à Mitchum. Il était formidable.
1: Oui, très bien. Il a réussi il a à, gardé... à ne pas se faire bouffer par Mitchum, ce qui est déjà pas mal, je trouve.
0: Voilà, ce que répliquait aussi Nick Nolte dans le remake, où il arrivait à ne pas se faire dévorer par De Niro. Oui. En fait, il incarnait magnifiquement la rectitude américaine. Tu sais, ce, ce, ce ça. comme on voit dans euh, « To Kill a Mockingbird ». Oui, qui le, à mon avis, c'est son
1: meilleur rôle, Tokyo the Mockingbird, mais en plus, il faisait preuve d'un peu d'humour, ce qui est très rare chez Gregory Peck.
0: C'est ça, et puis c'est un grand classique de la littérature et du cinéma en Amérique, c'est les premiers pas de Robert mmh. Duval, ouais. et c'est un film magnifique où il incarne cet avocat qui est tout, tout ce que l'Amérique a de mieux, en fait. J'ai été frappé euh, que La Malédiction ne soit uniquement 11 semaines de tournage. Ouais. C'est étonnant, parce que tu sens vraiment Richard Donner qui a la rage et qui donne tout là, sur ce film. En termes de mise ah, en scène, de montage, on va parler de la musique qui est exceptionnelle.
1: Est-ce qu'ils se sont déplacés, je ne sais pas, dans les pays euh, à Rome Oui, ça c'est clair.
0: Oui, bien sûr. C'est pour ça que Charlton Heston ne voulait pas passer un hiver en Europe, parce qu'ils sont à Rome, mm. ils, sont en, ils sont à Londres, enfin en Angleterre, cette, cette propriété de Damien en Angleterre. « Regarde, Damien, c'est pour toi !» C'est en Angleterre. Et euh, ils sont à... Je crois que c'est à Jérusalem. En tous les cas... Ils y sont allés là, parce que là, comme les scènes
1: sont très courtes.
0: Une deuxième équipe, probablement, à Jérusalem. Un seul Oscar, très mérité pour Jerry Goldsmith. Pas à l'oublier, c'est la
1: vedette du film.
0: Exactement, on parlait de l'importance de la musique au cinéma et sur les images, en ouais. particulier quand on parlait de Sergio Leone. Mais là, c'est pareil, quand tu vois ce début de film avec ses chants grégoriens, ces chants liturgiques pour le diable. C'est ça la grande idée, c'est que Jerry ouais, Goldsmith ouais, ouais. Est, est en studio avec un véritable cœur et le, type, le, le patron du cœur lui dit eh « ben, on va faire un, un cœur antique, mais pour le diable ».« Ave satanie », tu vois, « Hail Satan » au lieu de « Hail Jesus ». Et Jerry Goldsmith commence à dire à sa femme « J'entends des voix ».« I hear voices <rire> ». Donc, il commence à être possédé. Et euh, il avait perdu déjà plusieurs fois l'Oscar. Il pensait même ne pas y aller ce soir-là parce qu'il était sûr de ne pas gagner. Mais c'est vrai que ça fait le film quand tu entends, Moi, je vois toutes les racines, j'ai compris les racines de Danny Elfman et Tim Burton en voyant ce générique et cette musique de cœur.
1: Oui, sauf la dimension humoristique qu'il dans, dans Danny Elfman, mais c'est vrai qu'il y a une espèce d'omniprésence, elle, elle est parfois surmixée même la musique.
0: Oui, quand tu entends par exemple le travail sur Batman Returns, le deuxième Batman de Danny mmh. Elfman, où il a rajouté des chœurs comme ça, ça fait penser à La Malédiction, tu as ce même côté mmh. euh, gothique et superbe. David Selzer fait la novélisation. il se ferait beaucoup d'argent avec ça. Puisqu'en ouais. fait, il euh, n'y a pas de livre au départ, contrairement à Rosemary's Baby, ou l'exorciste. La différence entre l'exorciste et euh, la malédiction, je trouve, c'est qu'en fait, ce n'est pas du tout les mêmes metteurs en scène, Friedkin et Donner. Mm
2: -hmm.
0: Friedkin veut agresser le public et faire mal au public, et même à ses acteurs, puisqu'il a brisé le dos d'Hélène Burstyn. Mm -hmm,
1: <rire>
0: Alors que Richard Donner, quand euh, elle tombe, tu sais, avec les poissons rouges, les poissons rouges sont des sardines peintes en orange qui sont déjà mortes, parce que Richard Donner est un activiste pour la, pour la cause des animaux. Il a toujours un petit badge avec no fur, pas de fourrure, et il était très engagé pour cette cause. Et Lily euh, tombe à l'horizontale. C'est un trucage optique qui fait qu'elle ouais, ne ouais. se fait pas mal du tout, en fait. Et c'est ça la différence entre Véclin et Donner. Il y a
1: aussi ben, la différence, au bout... Tu, vois, tu parles de la différence de réalisation et d'intention de, des deux réalisateurs. Je trouve qu'à l'arrivée, L'Exorciste, c'est un film qui m'a toujours fait peur. Ouais. La malédiction, non. La malédiction, moi, personnellement, ça ne me fait pas peur. Ça m'intéresse, mais ça ne me fait pas peur.
0: Tu as raison, mais moi, ce que j'aime dans la malédiction, c'est les seconds rôles en particulier Madame Belloc, dont nous allons beaucoup parler. chef d'œuvre. Chez d'œuvre. Et David Warner aussi, ainsi que le père Brennan. Je trouve qu'il y a une galerie de personnages, parce qu'il y a des personnages que j'aime énormément dans la littérature et dans le cinéma, le fantastique et d'horreur. Ce sont les, les suppôts de Satan, tu sais, les gens euh, qui font oui. sont partie de culte, Les, les Rheinfeld qui suivent Dracula, tu vois, les êtres humains qui se sont damnés. Donc, ce sont toujours des personnages très intéressants, comme les cultistes de Rosemary's Baby. Et, euh, Absolument. Et là, ils sont. Il euh, y, y a aussi un sous-genre de l'horreur que j'aime beaucoup, c'est l'horreur folklorique. Ce sont ces cultes de campagne comme <rire> *Midsummer* ou *The Wickerman. <rire> <rire> Trois séquelles. Donc, tu parlais du deuxième. Je les ai tous vus, sauf le quatrième où c'est une petite fille. Euh, c'est pas une séquelle, c'est un remake. Euh, non, il y a le remake ouais. aussi. J'ai pas parlé du remake. Encore, ouais. on va en parler aussi du remake. Je parce il y a parce que... deux séquelles, non non, il y en a quatre justement. Ah d'accord. Bah, je mais, euh, je ai connu sur. De moins en moins spectaculaire, c'est tu sais ce qu'on appelle les diminishing returns en anglais. C'est-à-dire que c'est de moins mm. en moins, et que la, la franchise s'éteint petit à petit d'elle-même. En fait, euh, Damien est très bien casté dans les trois premiers films, mm. jusqu'au très bon. Comment il s'appelle cet acteur que j'aime beaucoup qui joue dans Jurassic Park, qui est très Ça voilà, Sam Neill est formidable dans le troisième. L'adolescent est très bien dans le deuxième. Il y a des très bonnes scènes dont je me rappelle dans le deuxième. Je ne l'ai pas revu non plus à l'occasion du show. Mais tu te rappelles quand c'est la première fois que je vois des gens tomber sous la glace et qu'on suit comme ça avec une caméra lors, oui. du, lors du match de hockey Ils l'ont repris dans un film qui s'appelle toujours Orphan, Orphelin, tu l'as vu Orpheline oui, oh oui, formidable film. Très bon film dont nous ne dévoilerons pas le spoiler, qui était assez étonnant. Mais euh, le troisième, donc, il est, quasi, il est président des États-Unis, puisqu'en fait, petit à petit, Damien se rapproche mmh. du pouvoir. On voit qu'à la fin de celui-ci, cette extraordinaire scène où il se tourne vers la caméra, dont nous allons parler un peu plus plus tard dans l'émission, il tient la main au président et à la, pré... à la première dame des États-Unis, tu as vu mmh. Donc, petit à petit, il se rapproche, ce cœur noir se rapproche de la Maison Blanche. Et euh, je n'ai pas vu le remake. Tu l'as vu, toi oui, le remake est bon. Ce qui est bien, c'est qu'ils sont jeunes, donc ils ont plus l'âge qu'aurait un, ouais. un jeune ambassadeur comme ça euh, en Angleterre. J'aime bien le livre. Euh, je sais que tu es très fan de Liv Schreiber, en particulier avec la série Red Donovan. Oui. Je l'aime bien aussi. Je, 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 je me dis toujours un peu à chaque fois que je le vois, ah tiens, c'est le méchant. Tu sais, comme certains de ces acteurs qui, qui ont joué ouais. beaucoup de méchants et qui sont très catalogués. Mais je trouve que j'ai vu toutes les scènes de meurtre euh, du, du remake sur YouTube. Et euh, les secondes rôles sont formidables parce que tu as Pete Postlewaite dans le rôle du père Brennan. Oui. David Absolument. Toulis, qui n'est pas David Warner, mais qui s'en rapproche. Ouais. Et Mia Farrow, qui ajoute une, une couleur différente à Mme je, que Oui, que je, Mme
1: Belloc qui fait vraiment peur. Moi, jamais j'aurais cru que Mia Farrow ferait peur.
0: C'est drôle, parce que tu as vu ce qu'elle a dit. Elle est arrivée au casting. Elle a dit, moi, si je vois Mme Belloc arriver chez moi, je ne l'engage pas. J'aurais <rire> trop peur. Mais elle est magnifique, cette actrice. Hein. On va parler de Billy Whitelaw, qui est extraordinaire. Oui, parce qu'en fait, si tu veux, il arrive à Richard denor qui, tout d'un coup, se retrouve en Angleterre. C'est qu'il se retrouve avec la crème de la crème des acteurs du théâtre anglais. Cette mm. femme, euh, Billy Whitelaw, était la muse de Samuel Beckett.
1: Ouais.
0: Et donc, tu as 30 ans de théâtre avec Samuel Beckett ou je ne sais pas, tout d'un coup, c'est comme... Tu euh, te rappelles la femme qui jouait euh, Rosa Klepp dans euh, « Bon baiser de Russie ?» Elle m'a fait oui, penser, oui, tu oui. sais, euh, <rire> qui était la femme de Kurt Weill. Ce sont des gens qui, qui respirent le théâtre. Et euh, tout d'un coup, Father Brennan est extraordinaire aussi. C'est lui qui jouait... Euh, il a joué un des « Docteurs Wu. Ouais. T'as vu, d'ailleurs, le film, il y, y a plein de, de, de prêtres avec des gros sourcils et l'air halluciné dans le film, <rire> qui sont tous plus louches vrai. les uns que les autres. <rire> Parlons un peu de quelques trivia du film. Harvey Stephens, qui est l'enfant du film, qui est mmh. formidable, un petit peu à la manière de, de Danny Lloyd, tu sais, qui faisait Danny Torrance dans The Shining, il n'a rien fait après, comme l'enfant du jouet aussi. Ce sont des acteurs qui ont été marqués par un film et qui n'ont pas décidé de faire carrière par la suite. Il travaille dans l'immobilier. Et il est extraordinaire. Et donc apparemment, à l'audition, c'est une, une anecdote qui est assez connue, il agresse littéralement Richard Donner, tu as vu Non. C'est-à-dire que Richard Donner lui dit « attaque-moi ». Et euh, le jeune euh, Harvey Stephens se jette, il envoie un énorme coup de pied dans les couilles et se jette <rire> sur lui. <rire> il crie, euh, Richard Donner crie « couper <rire> Mais l'enfant n'arrête pas et donc il a dit « c'est lui <rire> ». Il a eu le rôle comme ça. Euh, le chien de Madame Belloc était très gentil. Il voulait lécher tout le monde. Mmh. C'était très, compli très compliqué de le rendre menaçant. Et ils le font au montage, tu as vu
1: ouais, ouais, mais, mais d'ailleurs, il a des jumeaux, après, dans le cimetière.
0: Oui, il y a tous ces chiens du diable. Et je pense que c'est une référence à, à Cerber non Sûrement, sûrement. Oui, ouais, le chien de l'enfer. Madame Belloc est une des grandes illuminées de l'histoire du cinéma.
1: Elle est fantastique parce qu'elle n'est jamais ouvertement menaçante. Ouais. Elle est toujours affable, arrangeante, ouais. un peu ferme, mais pas trop. Et... Euh... Je ne sais pas comment elle arrive à, à foutre les jetons et quand à la fin elle, devient, elle
0: se déchaîne complètement comme une furie. En pyjama, t'as vu. C'est stupéfiant cette scène. É étonnant. Mais au début, t'avais c'est Mary Poppins de l'enfer qui arrive. C'est ça, exactement. <rire> Parce qu'on ne sait pas d'où elle vient. Et t'as vu comme elle dit, mais c'est l'agence qui m'a envoyé. Et tout d'un coup, ils sont euh. vaguement rassurés. <rire> et tu laisserais un mollusque comme ça dans ta maison avec un enfant. Moi, je
1: préférais laisser le mollusque que Madame Belloc, je peux te dire. <rire>
0: Mais parlons un peu d'un acteur que j'adore qui s'appelle David Attersley Warner.
1: Grand acteur.
0: Un acteur que je suis toujours très heureux de voir dans un film.
1: Et qui est toujours de ce monde.
0: Et qui est toujours de ce monde et qui tournait encore jusqu'à il n'y a pas longtemps. Mm. Je l'aime bien aussi dans Titanic. Tu te rappelles dans Titanic
1: ouais, Oui, il jouait le flic. Euh, <rire> l
0: ancien l ancien DiCaprio, qui attachait DiCaprio. Le
1: garde du corps, oui.
0: Voilà, le garde du corps de Billy Zane. Je l'ai découvert en méchant, le grand méchant des années 70 et 80, dans euh, Tron. Oui il était formidable. Il
1: Time After Time, où il jouait Jack Léventreur.
0: Voilà, mon Jack Léventreur préféré, Time After Time. Et euh, je l'ai aimé dans les films de Pekinpa. Ouais, formidable. Dans la balade de tu K... t'a
1: vu qu'il n'est pas au générique de Chien de Paille. Comment ça se fait Je n'ai jamais compris. Il n'est pas au générique de Chien de Paille.
0: C'est étonnant quand même. C'est un des rôles Alors, principaux du film. Ouais,
1: c'est un des cinq rôles principaux. Ouais.
0: C'est fou. Il est aussi dans la balade de Cable Hogg en 70, où il a un formidable look de western. En prêtre, en prêtre ouais. Ouais. Il est né en 1941 à Manchester, comme les Beatles. Il a donc 79 ans aujourd'hui. Il débute au théâtre. Tu sais quel est son premier film euh,
1: je, je crois que je l'ai vu, je ne me souviens plus.
0: L'excellent Tom Jones, 1965. Voilà, c'est ça. Ouais. ça. Et, euh, il fait un film en 1966 que je n'ai pas vu, mais dont j'ai vu des extraits sur YouTube, qui s'appelle Morgan. Tu
1: l'as vu euh, non, je ne l'ai pas vu, mais c'était son premier rôle. Son premier, premier rôle.
0: Voilà, premier lead, c'est une espèce de Malcolm McDowell de Dante. Il a ce côté un peu swinging London, ces films qui sont un peu foufou, euh, Tous un peu des fils, des fils de Richard Lester aussi, tu vois. Et tout d'un coup, ça le met sur la carte. Il est dans Time Bandits. Il a joué euh, Van Helsing en 2014 dans Penny Dreadful. Tu savais ça, la série télé Oui, oui. C'est pas mal, ça, quand même, je ne l'ai pas vu. Et euh, il est dans Mary Poppins. On parlait de Mary Poppins. Il est dans Mary Poppins Returns. Avec ouais, Emily Blunt, j'ai vu avec ma fille. l'iromique <rire> dans le film, a 19 ans de moins que Gregory Peck. Ouais.
1: Hélas que j'adore cette actrice, elle est très sous-employée, je trouve, dans le film.
0: Très, très sous-employée, c'est une très belle femme, une grande actrice. On l'avait vue dans Days of Wine and Roses. Oui, et puis dans, le...
1: dans quel autre film magnifique elle avait fait euh... A
0: Face in the Crowd.
1: Face in the Crowd, La Rivière Sauvage. Euh... Autopsie d'un meurtre.
0: Autopsie d'un meurtre, exactement. Elle a tourné avec Preminger, une très très grande actrice. Et c'est vrai qu'on regrette qu'elle n'ait pas plus à faire, mais elle joue bien la peur. Elle joue bien quand même la femme qui perd, euh, qui perd pied petit à petit.
1: Oui, dans la deuxième partie de, de la est première ça. partie, puisqu'elle disparaît <rire> après, elle est formidable parce que tu la vois qui, qui se délite complètement et ça, elle le fait très bien.
0: Étonnant, j'ai vu sur YouTube, donc la mort de, sa mort, spoiler alert, est très différente dans le remake.
1: Je ne sais plus.
0: Madame Belloc s'approche de son lit d'hôpital et au lieu, de la, ah, de, au, au lieu a... de la précipiter par la fenêtre, elle lui fait une piqûre et elle lui, elle lui, elle lui met une bulle d'air dans son, euh, son ivy. C'est ouais. terrible parce qu'elle la, la tue lentement. et C'est affreux. Mia Farrow fait très peur. On sent que c'est ce qu'elle rêverait de faire à Woody Allen. Gregory Peck a un coup de génie. Il accepte de couper son salaire, mais il prend 10% du film. <rire> Donc il a, le film est un énorme succès il dit qu'il n'a jamais gagné autant d'argent sur un rôle le fameux deal que fait également Tom Hanks sur Forrest Gump où mmh. il accepte d'être payé moins avant et il devient milliardaire ou millionnaire après grâce au, au succès du film et Nicholson
1: oh. sur Batman bien sûr. et
0: Nicholson sur Batman dont j'allais parler qui est le plus gros deal effectivement où il est intéressé du coup au merchandising du Joker le pauvre Damien porte des lentilles de contact mmh. ce qui est très très douloureux pour un adulte, mais aussi pour un, imagine, imagine pour un enfant. Ce que je me rappelle sur le tournage de Army of Darkness, tu sais, de Evil Dead 3, Bruce Campbell était obligé de porter des lentilles de contact blanche, tu sais, quand il se transformait en Evil Dead, en Dead c'était Je les ai essayé et c'est insupportable. D'abord, tu es aveugle et en plus, ça fait très mal aux yeux. <rire> à l'issue de son casting, d'ailleurs, il est blond, le petit, le petit garçon qui joue le rôle. Donc, c'est euh, Richard Donner qui a l'idée de le faire teindre en, en noir, comme ça.
1: ouais il a une tête Très étrange, le gars. Très
0: étrange tête. Euh, dans le deuxième, il a aussi une, une tête étrange, il ressemble à un jeune Crispin Glover. Oui, c'est vrai, c'est vrai, je
1: me souviens, <rire> c'est vrai.
0: Ouais. Mais j'ai été frappé à quel point ce film est euh, précurseur de plein de genres de cinéma. J'avais remarqué ça aussi avec euh, L'Exorciste et même Rosemary's Baby, mais quand tu vois ces morts qui sont extrêmement… Tu connais les Rube, le Rube Goldberg, ce qu'on appelle le Rube Goldberg Non ce sont ces espèces de machines où tout d'un coup, tu as une bille qui fait tomber des dominos, qui fait tomber un truc, c'est un enchaînement oui. de choses qui crée tout d'un coup, Si on voit ça sur YouTube, on voit ça aussi au début du film sur Pee-wee. Et bien là, c'est un peu comme l'extraordinaire, une des plus grandes morts au cinéma, que la mort de David Warner, la décapitation de David Warner. Ça commence par une manette, un frein de manette, une, une camionnette commence à partir en marche arrière, un gros plan sur les, sur les planches de verre, etc. Tu vois Et ça, c'est le principe des séries, de la série Final Destination.
1: J'allais te le dire.
0: Voilà, c'est exact. Donc, il a inventé ce genre-là. Et les photos, tu sais, sur lesquelles on voit tout d'un coup la mort, la prémonition de la mort à, à venir, mmh. où tout d'un coup, c'est cette espèce de lance pour le prêtre. Il aurait dû offrir le rôle à Lance Ringston d'ailleurs. <rire> qui est dans le deux. Qui est dans le deux. <rire> oui, c'est vrai, il fait, le... il fait un capitaine de l'armée qui s'occupe de Damien, ouais. ouais. Très Bon casting, et donc ça, ça annonce le Japanese horror, les films japonais d'horreur, tu sais, où tu as où il s'amuse, où il déconne avec les photos. Tu es sur une photo, tout d'un coup, tu vois une photo qui est floue, parce que la personne qui est floue sur la photo va mourir. Ça, tu as ça notamment dans un formidable film thaïlandais qui a été remaké en Amérique qui s'appelle Shudder. Tu l'as vu, non, tu devrais le voir, c'est un très très bon film. Vois pas le remake, vois l'original Shudder qui doit beaucoup donc à la malédiction qui est très moderne pour l'époque. On parle aussi beaucoup de la malédiction, de la malédiction, The Curse mm -hmm. of the Omen. Tu sais, tous ces films qui ont été maudits après, comme Poltergeist, L'Exorciste, mm -hmm. Le Gendarme de Saint-Tropez, tous ces films qui ont tout d'un coup une malédiction. <rire> en fait, c'est simplement parce que c'est surtout publicitaire, parce qu'on dit qu'effectivement, Grégory Peck a échappé à la mort, parce que son, son avion a été touché par la foudre, l'avion du producteur a été également touché par la foudre. Le chef des effets spéciaux, son assistant est mort, Quelques années plus tard, décapité. Tous les gens ont essayé d'attacher ça au film. Tu y crois, toi, ces histoires de malédiction Non. Non, moi, non, non La seule
1: vraie malédiction, c'est le, le film qu'ils avaient tourné avec John Wayne dans le désert, là, tu sais, où ah, les le, oui. essais atomiques avaient eu lieu et tout le monde est mort des années plus tard. Ça, c'est pas, pas une malédiction, ouais. mais ils sont vraiment morts, là, pour le coup.
0: Euh, ouais, ça, c'est sûr, effectivement. C'était quel, quel film
1: le, le Conquérant, je crois.
0: Ça, ça Genghis Khan, sur... c'est celui, celui Genghis où Genghis joue de Genghis. Kahn, ouais. <rire> ça lui apprendra. <rire> le meilleur
1: casting de l'histoire du cinéma.
0: Ah ouais, c'est beau. Gregory Peck a une, une demande avant de faire le film est-ce qu'on ne voit pas son double menton Ah oui. Ouais.
1: Ça explique ouais. peut-être. Tu sais, c'est en blague. Ça explique peut-être cette photo ouatée pendant tout le film, qui est ouais. pas très nette. Ouais. qui Et brumeuse. Ouais. Et ça explique qu'on voit moins ses rides. Et on voit <rire> effectivement. Et souvent il y a de l'ombre sur son double menton. Et effectivement, ça vient peut-être de ça.
0: Donner arrive à obtenir 25 000 dollars, ce qui est beaucoup à l'époque, pour Jerry Goldsmith, pour le score de Jerry Goldsmith, ce qu'il ne voulait pas payer au début. Ouais. Pour eux, c'est un tout petit film. Le budget promo, promotion est deux fois plus élevé que celui du film. Parce qu'ils se rend compte après au rush et aux projections test, qu'ils ont un film qui marche bien sur le public, donc ils le poussent à fond. Donner est désespéré parce qu'il ne trouve pas Damien au départ. Il ne trouve pas de petit garçon pour jouer le rôle et il songe même à, à prendre une petite fille. Et on voit qu'effectivement, les, euh, les origines de cet enfant maléfique, j'en avais parlé un peu à l'occasion de « Rosemary's Baby », ça vient d'un film qui s'appelait « The Bad Seed ». Tu connais ce film Oui. Avec une petite fille qui était une serial killeuse, mais euh, ça prend ses racines là-dedans, ce genre qui est devenu très, très populaire par la suite. Billy Whitelaw, donc, qui fait Madame Belloc, dit du petit garçon qu'il était « "It was just awful » sur le plateau. Il était terrible sur le plateau. Elle s'entend très mal avec lui. Ce qui est drôle, c'est que sur le papier, tu sais que David Selzer, il a écrit une grosse nanny irlandaise qui n'a rien à voir avec Madame Belloc. Ah oui Ouais. Elle était très, 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 très peu menaçante. Et tout d'un coup, ils ont vu arriver cette actrice, Billy white et Richard Donner, il a dit « Non, non, c'est elle. C'est fini. Quoi. <rire> Vous pouvez arrêter, renvoyer les autres à la maison, c'est elle. » La popularité du Ro des Rottweilers grimpe en flèche après le film. Tout le monde achète des Rottweilers. <rire> c'est drôle parce que Richard Donner passe de l'antéchrist à une figure christique qui est Superman ouais. malheureusement il ne reviendrait jamais à l'horreur ou au thriller ou alors en tant que producteur je crois des Tales from the Crypt ou je sais pas quoi mm. il était doué quand même pour ça
1: ouais ouais il avait bien des sens de, de, de l'image choc par exemple l'apparition de, de la, la nanny qui va se pendre ouais c'est vrai que je sais pas comment il a fait mais les cadrages sont parfaits c'est le
0: extraordinaire on le peut parler un peu d'elle j'ai ouais. découvert que c'était la fille de Jack Palance tu le savais? qui s'appelle aussi dans le film, d'ailleurs. Ouais. Oui, exactement. Elle est extraordinaire, je trouve. Ouais, Vraiment, ouais. parce qu'elle a quelque chose aussi d'illuminer, d'allumer de l'intérieur. C'est une idée de Richard Donner de la faire casser une vitre.
1: Mmh,
0: et c'est étonnant bien. parce que la première fois qu'on la voit, c'est à travers une vitre, avec Damien dans ses bras. Mmh. Et la vitre de Chekhov, tu sais, ça nous annonce sa mort. Et elle est absolument magnifique. C'est Jack Palance qui tourne bronc et qui apprend que Donner part en Angleterre pour faire la malédiction, qui lui dit « Prends ma fille, je t'en supplie ». Prends-la dans ton film. Et en fait, le, le népotisme a payé cette fois-ci parce qu'elle est fantastique.
1: Ouais, elle, a, elle a un tout petit rôle, mais elle est vraiment tout petit inoubliable. Elle est inoubliable. Elle,
0: voilà, elle ne ferait pas grand-chose, je crois, après, mais en tous les cas, elle, elle continue à aller dans des conventions et, et à se faire arrêter dans la rue avec des gens qui disent « Regarde, Damien, it's all for you
1: !» Et c'est la femme d'un réalisateur, comme il s'appelle, Roger Spotiswood.
0: Ah, c'est ça, exactement. Oui, ouais, qui était l'ancien monteur, qui était l'ancien monteur de k c'est lui qui a ouais. fait Under Fire, un très bon Bizarre. film. Ah, C'était l'ancien
1: menteur de Sam Peckinpah.
0: Ah, c'est drôle. Billy white ça c'est extraordinaire aussi, le, le destin. C'est qu'elle elle, elle était censée commencer une pièce de théâtre. Elle s'est rendue compte que les dates de la malédiction étaient en contradiction avec son contrat, tu vois, avec, enfin, avec la pièce qu'elle qu devait faire. Et elle appelle la production le vendredi, et il n'y a personne, personne ne répond. Et donc, elle est super emmerdée. Il n'y a pas de, t'imagines, pas de portable, pas d'Internet, rien à l'époque. Donc, lundi matin, elle est, elle est, elle est sur le plateau. <rire> Imagine qu'il y a un assistant qui ait répondu. <rire> Putain. Le, le visage du cinéma en aurait été changé. Le Vatican est contre le film. Tu m'étonnes <rire> 1956, The Bad Seed. Et à la fin tu avais le, le mal gagné et se tourner vers la caméra et souriait. Donc c'est resté dans la tête de Richard Donner. Mais c'est une fin qui est un grand classique parce que c'est psychose aussi. Oui. Où tout d'un coup, le quatrième mur est brisé et on se rend compte que le mal est parmi nous et qu'il est là pour rester. C'est très peu gore, tu as vu. Sinon, ils auraient eu un, un X, le X infamant. Oui, à part la, la tête de David Warner, c'est pas. Et encore, il montre très peu de sang, il montre une bouteille de vin qui explose pour symboliser le sang, le mmh, corps du Christ, mmh. c'est très joli. Et seul un petit peu avec Madame, la mort de Madame, Be Madame Belloc est assez gore, comme avec ses tournevis dans la tête, là. <rire> Mais. Euh... <rire> Pop quiz Hot Shot, quel est le seul film X à avoir remporté l'Oscar du meilleur film Je sais pas. Everybody's talking down. Only the echoes of my mind. Oui, oui. Ouais. Ah. <rire> ouais, ouais. Il était classé X à l'époque et ils ont changé la classification après qu'il a gagné l'Oscar.
1: Tu m'étonnes aussi.
0: Ouais. Stuart Baird, l'éditeur, est devenu également metteur en scène. L'éditeur, tu fait... veux dire le monteur Le, le monteur, pardon, excuse-moi, merci. C'est le monteur de Casino Royale. Ouais. Très grand monteur et il a mis en scène un Star Trek et Exécutif Décision, tu te rappelles ce film où, euh, spoiler alert, Steven Seagal mourait au bout de 15 minutes Oui, très bon film. Ouais, bah, c'est Stewart ber c'est le monteur de la malédiction qui a fait ça.
1: D'accord, ouais. Ouais, très bon film.
0: Ouais, c'est drôle parce qu'il y a plusieurs techniques pour diriger des enfants. Parce qu'en fait, quand tu diriges un enfant au cinéma, tu as de la chance, et, ou bien c'est un acteur, ou bien c'est pas un acteur, tu vois, c'est de naissance mm -hmm. quasiment. Là, il a eu de la chance, mais ce qui se passe, c'est que souvent, tu te retrouves à diriger un peu comme on dirigeait à l'époque du muet. Tu sais, où tout d'un coup, mmh. tu hurlais ou tu aboyais des ordres aux acteurs off-caméra puisqu'il n'y avait pas de son. Et c'est ce que fait Charles Dotton quand tu vois les, 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 le behind the scene, le making-of de La nuit des chasseurs. Tu le vois donnant des, des indications aux enfants off-caméra. Et c'est ce que faisait Richard Donner avec, avec le petit.
1: Il n'est pas tout le temps bien, je trouve. Hein, le Tu sais la scène où il arrive près de l'église et qui prend peur ouais voilà, il, je le trouve coincé, euh, il n'arrive pas vrai. à manifester une expression, il est, tu sens que c'est parce que C'est qu pas... ça, parce
0: qu'il n'est pas, pas réactif sur quelque chose, parce que la scène de mmh. la fin où il a ce sourire euh, qui apparaît, ah, ce étonne. sourire maléfique, bah c'est parce que Donner lui dit « Ne souris pas, espèce de petit salaud, arrête !» Il commençait à l'insulter euh, et ça a commencé à le faire rire, et c'est le talent de Donner qui a réussi à, à, à créer ça chez cette <rire> enfant mais même s'il est moins bon dans certaines scènes, c'est un des grands enfants du cinéma. On s'en rappelle comme, euh, comme le petit dans euh, AI ou comme euh, Douanelle dans les 400 coups, je trouve.
1: Oui, oui Et puis, et puis n'oublions pas de citer le tricycle. Oui. Cora, le petit Danny Lloyd dans Shining.
0: Oui, je ne sais pas si c'est un d'œil de Kubrick ou si c'est simplement parce que c'est une façon pour lui d'utiliser la Steadicam. Parce que tu te rappelles, ses plans dans le, le couloir ouais. de l'Overlook. Parce qu'en fait, ça dure très peu de temps, ce tricycle dans euh, The Omen, dans La Malédiction. Oui, mais il n'est pas anecdotique puisqu'il tue sa mère avec. Absolument. C'est vrai que c'est drôle, d'ailleurs, comme Madame Belloc le chauffe. As vu <rire> il tourne son oui. place comme ça. Et d'un coup, elle ouvre simplement la porte pour laisser aller tuer sa mère. C'est extraordinaire parce qu'elle en fait pas trop du tout, Madame Belloc. Tout est à la tête. C'est pour ça qu'elle
1: est fantastique. Et c'est une actrice, je trouve, Billy Brightlock. J'ai vu dans d'autres films, comme Frenzy, Litchcock, je crois que c'était là dans celui-là, où elle a ce talent tout le temps, c'est-à-dire de faire un tout petit peu, d'en faire un tout petit peu, de laisser filtrer un tout petit peu. Elle arrive à être incroyablement menaçante.
0: Elle était jolie quand elle était jeune. Tu as vu les photos d'elle jeune Oui, c'était une pratiquement. C'est drôle. Le monteur, Stuart Bird et Donner font un truc intéressant, c'est qu'ils laissent l'image un peu plus longtemps. Ils comptent, parce qu'ils savent que pendant trois secondes, les gens vont mettre leurs mains sur leurs yeux tu vois, ou se plonger dans leur corn Donc, il compte 5 secondes. Il rajoute 2 secondes, ce qui fait que quand les gens baissent leurs mains, l'horreur, la, la tête de, 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 de Warner est toujours là, décapité, tu vois. Oui, parce qu'il la
1: monte sous plusieurs axes, tu as vu
0: Exactement. Des salauds. Voilà, et il fait un truc, c'est qu'il reste sur les corps. Tu as vu, il reste assez longtemps sur Oli Palance qui se ba balance dans le vide. Il reste assez longtemps sur le père Brennan qui est empalé, tu as vu Oui, ouais. C'est très bien fait, d'ailleurs, parce que c'est ce qu'on appelle de la fumée et des miroirs. Tu sais, c'est avant le CGI, donc tout est fait en effet, en effet pratique et mécanique. Et simplement, c'est très simple et très payant. Ouais, c'est vrai. Même si la tête de Warner fait un petit peu bidon quand tu regardes en Mais ce il jamais, Ils n'auraient jamais
1: dû faire le plan où elle est par terre, parce que là, on voit,
0: <rire> c'est très mauvais, ça. <rire> David Warner refusait absolument de voir cette scène et sa tête décapitée sur le plateau. Il était dégoûté, ah oui. totalement, ouais. <rire> Gilbert Taylor, extraordinaire directeur de la photo, il faut qu'on parle un peu de lui, c'était le chef opérateur de Docteur Folamour on parlait de Kubrick. Ouais. Et il quitte sa retraite pour revenir sur le film. On peut dire que quand même, comme tous les grands films, les planètes se sont véritablement alignées pour celui-là. Mmh. Mais malgré tout, c'est vrai que la photo est,
1: est souvent splendide, mmh. mais j'ai toujours moi un petit réticence avec ces photos ouatées des années 70.
0: Ah ouais, moi, j'aime bien, parce qu'il y a même des ambiances euh, « Don't look now » de Nicolas Roeg, tu sais, en oui, particulier, quand vrai. on est en Italie. Et avec cet enfant et tout ça, tu, tu as ce côté ouaté euh, et presque euh, onirique
1: dans ça, un onirique, cauchemar, onirique, en fait.
0: Ouais. Ouais, J'aime bien. Mais
1: je trouve que dans un film comme ça, qui est par définition onirique, tu n'as peut-être pas besoin d'appuyer autant. Tu vois, par exemple, dans la scène du cimetière avec les chiens Ouais. C'est un peu too much. Quoi. Mais
0: ça, il est, obligé de, est, il est obligé de filmer en très gros plan parce que tu, tu as pas de CGI. Et et il ne veut pas faire de mal aux chiens. Ce n'est pas comme Amorès Perros, tu sais. Il, Donner aime bien les animaux. C'est pour ça que c'est très chaotique et confus et on ne voit pas grand-chose à l'arrivée, si tu veux.
1: Ouais, c'est beaucoup vrai, de ouais. mouvements
0: de caméra, surtout. Je voudrais juste dire que Gilbert Taylor a également fait la lumière quand même de... Euh, Star Wars C'est tout Petit film de science-fiction. <rire> <rire> Répulsion et euh, Hard Day's Night, le film sur bah, les tutos. tous
1: les films que tu cites sont justement des films à la lumière ciselée, euh, hyper nette, euh, ouais. à l'inverse de, de The Omen.
0: Ouais, c'est vrai. C'est lui qui encourage euh, Dick, que tout le monde appelait Richard Donner Dick, à shooter le film en Panavision. Ouais. Et le film sort donc le 6-6-76, 3-6, il referait le coup en 2006 pour le remake. Ouais. Et il, il, il mise toute la promotion sur 6-6-6. Ce chiffre qui est tatoué sur le crâne du petit Damien. Et sur le tien, je crois aussi, d'ailleurs, non Oui.
1: <rire> Derrière les oreilles.
0: Je <rire> pas compris pourquoi le père Brennan avait euh, 666 euh, tatoué sur euh, sa cuisse.
1: Parce que je pense c'était un, un dévot de Satan. Donc, euh, il devait se faire tatouer, lui. Par contre, c'était pas un truc de naissance.
0: Mais alors, pourquoi vient-il euh, prévenir Grégory Peck
1: C'est un repenti, parce qu'il va mourir.
0: Ah, il a un concert,
1: le père Brennan, tu ah, sais, ça, en tout voilà. voilà,
0: cas, il se repent
1: et il vient prévenir euh, Peck.
0: Ouais, il est formidable avec cet ce acteur. Je, on parlait de Kubrick, mais j'ai retrouvé un petit peu la dynamique de Kubrick quand il mélange un acteur un peu outré, un peu over the top avec un acteur beaucoup plus euh, plat, tu sais, quand tu vois tout d'un ouais. coup Ryan O'Neill face à Patrick McGee dans Barry Lyndon. Tu as l'impression que tu es en train de zapper sur deux chaînes différentes. Ben, j'ai un peu ça avec Gregory Peck et ce prêtre avec ses gros sourcils hallucinés qui arrivent. Qu'est-ce répète sans arrêt « Accept Christ ». Ouais, c'est très bien écrit, parce qu'on peut se dire, mais c'est simplement un cinglé. Ouais. Ouais. <rire> c'est formidable, ça c'est vraiment… Euh, David Césaire a bien travaillé et il prend au début le film un peu euh, à la légère, le scénariste, puisqu'il il l'écrit à Londres, simplement parce qu'il veut visiter Londres, et il dit qu'il a toujours procédé comme ça avec ses scripts. Et t'as vu qu'il s'est fait virer du plateau quand même Non. Il n'a pas compris pourquoi, en fait. Euh, il le dit lui-même, il y a un formidable… Euh, Behind the Scenes, un documentaire sur le film, sur YouTube, et il explique euh, qu'il s'est fait virer parce qu'il est arrivé, il s'entendait plutôt bien avec tout le monde, mais apparemment il était bourré, je crois, et il est arrivé, il est arrivé au moment où on enterre l'Iromique ou je ne sais pas quoi, il est arrivé sur le cercueil, il a dit hey, « Hé Grégory, ça va ?» euh, en parlant au cercueil, comme si Grégory Peck était dans le cercueil. Et alors, en fait, il a dû faire chier tout le monde et il s'est fait virer.
1: <rire> et peut-être que notre ami Peck n'était pas d'humeur à faire euh, des vannes de cercueils à ce moment-là, tu vois. C'est possible,
0: effectivement. En plus, il s'est mis à chanter la salsa du démon et c'était tout le monde à craqué. Non, là, c'était pas bien, là. là <rire> pas bien. Je suis un bouc, je suis en rut. <rire> Ça aurait dû être la musique du film. <rire> On dit que, euh, en parlant de malédiction, que le gardien du zoo est mort pendant la scène des babouins. Mais c'est peut-être une légende urbaine.
1: Je ne sais pas. Les babouins <rire> sont excellents, par contre.
0: Ils sont excellents. Ils n'arrivaient euh, pas à les énerver. Tu sais comment ils ont fait mm. On leur, a, on leur a conseillé de mettre un bébé babouin dans la voiture, mais ils n'en avaient rien à foutre et on leur a conseillé de mettre le chef des babouins dans la voiture. Et je crois ouais. qu'ils l'ont euh, endormi le chef, et là, ils se sont vraiment énervés. Et, et je crois que, et, et je crois que le, le chef des babouins se réveillait dans la voiture en même temps. Ce qui fait que elle a, elle a bien morflé pendant cette scène.
1: Et ça, et ça devait sentir bon en plus.
0: Ah ouais, tu m'étonnes, ouais. Elle n'est pas jeune, l'iromique, dans le film non plus, pour avoir un enfant comme ça surtout, oui, surtout qu'elle surtout
1: qu veut en faire un autre. Euh...
0: Oui. Moi, si j'étais dans cet hôpital au début, où Grégory Peck malheureusement perd son fils, je me méfierais un petit peu de ce prêtre au gros sourcil, non pas toi
1: C'est ça, qui rôde comme un fantôme avec les yeux exorbités. <rire> le mec, il est moyennement net quand même.
0: <rire> c'est très drôle. C'est une époque où il n'y avait pas de chirurgie esthétique, pas de Botox. C'est pour ça qu'il a ce visage avec le poids des années et cette douleur, Grégory Peck. Mais c'est bien, je trouve, quand même. C'est bien pour le rôle.
1: Oui, c'est bien, mais c est, c est, moi, ça m'a troublé pendant tout le film, parce que je ne savais pas cette histoire avec son fils, et je ne me pas de me dire, mais qu'est-ce qu'il a Il n'a pas ah, l'air ouais, bien, quoi. Ouais,
0: ouais. Beaucoup de jeux de miroirs dans le film. Si on parlait de ce prêtre au début, tu sais, c'est très bien fait, tous ces jeux de miroirs. Oui. Il y a un vrai parti pris de mise en scène. Je pense que Donner sait que c'est son ticket pour, pour la, la, la ligue des films commerciaux, tu vois, parce qu'après, il, il deviendra un film, il deviendra, il deviendra un metteur en scène qui ne fait que des films commerciaux, des gros films. Je dis ça avec. Ouais, ouais. Avec admiration. Il y, a scène, ouais.
1: il y a une scène en particulier qui m'a frappé, là, en le revoyant, et je trouve que c'est la, la griffe d'un vrai metteur en scène. Là, c'est le, le moment où on voit l'Irémique, tu sais qu'il y a une migraine, ouais. pendant que Damien fait du bruit derrière. Ouais. Et tout d'un coup, par le jeu, par le cadrage, par beaucoup de choses, tu sens qu'elle n'aime plus son fils. Ouais. Et qu'elle commence à se dire qu'il n'est pas d'elle. Ça se voit dans le jeu, alors qu'elle ne le dit pas, évidemment.
0: Absolument, ouais, ouais, ça se détache petit à petit de lui, tu as raison. Elle ne le ouais. supporte
1: plus, elle le supporte plus, et elle joue
0: ça très, très bien. Ouais. Ils n'arrêtent pas de se, se prendre dans les bras l'un de l'autre et de s'embrasser, mais ce sont des baisers très chastes où on sent qu'ils sont très très inconfortables tous les deux, Grégory Peck et Eli Remit. Oui, oui.
1: D'ailleurs, la première scène où, où ils disent on va monter pour faire crac-crac euh, <rire> pour, pour pendant que <rire> le petit est dehors, tu n'y crois pas une demi-seconde quand
0: même. Non, et il y a un truc qui est aberrant aussi, c'est comme ils se promènent au bord de cette rivière, on, par, on parlait aussi de Dante oui. de Nicolas Rugg, avec un bébé, tu as vu, il est tout petit, et il le laisse folâtrer, tu as vu. C'est ça. Alors qu'il pourrait tomber, après. Être en... et après il s'étonne, ah oh, mais où est-il C'est est hallucinant ça, c'est c'est complètement... ouais, ah, impossible. Imp impossible. <rire> c'est ce qu'on appelle le slow burn, Tu as vu, c'est comme Rosemary's Baby ou L'Exorciste, le film monte lentement, et moi j'aime bien ces films justement qui s'installent petit à petit, tu n'as pas c est, c est, c est, ces chats qu'on jette sur les caméras, ou ces jump scares qui sont très mmh. artificiels dans la plupart des films modernes actuels, et là tu as ouais, un film ouais. qui est presque une... un drame, il y a un moment
1: qui file le frisson, ce genre de frisson, c'est quand ils ouvrent le cercueil et qu'il y a le squelette du chacal. Ouais. Parce que tu as vu, ce n'est pas nommé le chacal. C'est ça qui est étrange. Tu sais, à un moment, le, vieux, le prêtre, là, ouais. il illuminé, il est dans le bureau de, de Peck et il lui dit ouais. le, la, Sa mère était Was a Jack. Il yeah. est coupé par la porte qui s'ouvre.
0: Exactement. Sa mère
1: était et Jack Balance. Voilà. Et c'est bizarre <rire> parce que bon, je ne sais plus où je l'avais vu, mais c'était Jackal, en fait, ce qu'il voulait dire. Ouais, mais ce, qui,
0: ce qui est drôle, c'est que dans la traduction, parce que moi j'ai mis les sous-titres, il, il dit « Votre femme est un chat !» Et il y a trois petits points. Ah oui, d'accord. <rire> non, non, pas, non euh, pas votre femme, c'est euh, oui, la mère de Damien. « la, la mère de, de Damien. Damien est un chat !» Trois petits ouais.
1: points. <rire> c'est drôle, c'est pas nommé. Et quand, quand ils ouvrent le cercueil, ça n'a pas grand sens si tu connais pas. Non, c'est vrai, c'est vrai. vois ben, une espèce d'animal, t'es pas censé savoir que c'est
0: un chacal. C'est vrai, mais ça, comme tu dis, ça participe au, au mystère et en, en mm. ça fait peur en plus, ouais.
2: Devil's gonna get you. Devil's gonna get you. All oh, the devil's gonna get you. The way you carry
0: on. À propos de peur, il y, y a pas mal de, de clowns effrayants dans cette euh, dans cet anniversaire de Damien oui. quand Oli Panin se jette par la fenêtre, t'as vu? <rire>
1: Oui, quand de se pente, tu as un gros plan d'un clown grimaçant. Et et c'est un vieux. vieux
0: clown terrifiant, oui. c'est John Wayne Gacy, tu as vu quand même. C'est vrai. <rire> il n'y a pas beaucoup de temps mort quand même, le film démarre et on ne on, on, on ouais. s'ennuie
1: pas, je trouve. J'allais t'en parler, ça, ce que j'aime beaucoup dans ce genre de film, celui-là, il est exemplaire pour ça, c'est qu'il démarre en plein dans l'action. Ouais. Ça, ça démarre, elle, elle, son, son enfant est mort, on lui propose de le remplacer, tu vois, ça va très très vite. quoi. Et ça, c'est formidable, pour être immergé dans un film, tu vois, comme ça, c'est formidable.
0: Exactement, ouais. J'aime beaucoup les scènes où on développe des photos. <rire> oui. Parce que tout d'un coup, tout... là, il, a, il met une lumière où on est complètement dans un environnement rouge, à la David Lynch, et on est dans l'antichambre de l'enfer, tu sais.
1: Ouais, absolument.
0: Je trouve que Madame Belloc aurait mérité un Oscar.
1: Oui, ah oui, complètement. Pour, pour moi, gar... c'est
0: le, le grand plaisir
1: du film, c'est Madame Belloc. Ouais,
0: ouais. voilà, c'est ça. Vraiment, un personnage ça. exceptionnel. Elle est petite face à Peck en plus, tu sais, c'est une petite ouais. bonne femme et on a le même effet que Rosa Klebb, je disais, face à Sean Connery, tu sais. Dans ouais, bon, mais mais de ce Russia.
1: qui est magnifique, c'est dans cette scène dans le couloir, tu sais, sur la cursive, quand il ouais. lui demande d'où vous venez, c'est pas, tu vois. Ah ouais. Peck est presque intimidé ouais. par elle. Ouais. Tu as vu comment il joue ça
0: Ouais, c'est vrai. Il est un peu
1: emmerdé, il est un peu intimidé, il n'est pas du tout dominant face à elle et c'est
0: Tout le monde se retrouve comme un petit enfant face à Madame Belloc, ouais. Non, et d'ailleurs, quand elle demande, tu as vu, quand elle demande « Where is the child Où est l'enfant ?», elle a des oui. yeux gourmands, on ne sait pas, cest oui. quelque chose de presque sexuel, de cannibale, c'est extraordinaire ce qu'elle fait, tu as vu C'est génial, franchement, c'est génial, avec quand même un, un rôle
1: secondaire, tu vois, quand même. Ouais.
0: elle vole le pas film pas... à chaque fois qu'elle arrive, on attend qu'elle ah, revienne. Ouais. Tu as vu ce plan où elle s'encadre dans l'escalier, où, où, où elle est obligée d'habiller le petit Damien pour l'envoyer à l'église Oui. Magnifique
1: il y a un autre plan aussi qui est magnifique, c'est la première fois qu'elle va le voir et qu'on voit un plan très large du couloir avec la porte au fond et ouais. elle qui referme doucement la porte.
0: Ouais, c'est parti. Ouais. Magnifique, magnifique Super. ce plan. <rire> tu as vu le prêtre faire la, la une du journal en palais oui. Jamais tu aurais un type en palais à la, à la une d'un journal. C'est absolument impossible. C'est d'autant
1: plus impossible que c'est le plan du film.
0: Oui, c'est ont <rire> <rire> J'adore ça quand il est censé voir des trucs, alors qu'il était censé voir des, des stock shots, et quand on te montre, les images du film. Tu sais Ce qui est très intéressant, c'est que le film devient une enquête policière. Quand il est avec euh, David Warner, qui devient son Watson, tout d'un coup, ouais, ouais. c'est passionnant ces deux types qui enquêtent. Oui, c'est vrai, c'est
1: vrai. Tout d'un coup, euh, Warner prend le, prend le lead, quoi. C'est-à-dire, ça devient lui qui enquête, qui amène les renseignements, ouais. qui, qui trouve le nom des gens. Enfin, ça devient vraiment l'enquêteur et Peck suit.
0: Exactement, je me rappelais de ça quand je l'avais vu petit, il est, il est très crédible, c'est très... vraiment un formidable acteur. Les tombes, tu parlais du, du, du cadavre du chacal, sont très faciles à ouvrir, tu as vu
1: Oui, c'est pas très lourd. Hein, les,
0: non, les... <rire> elles ne sont pas enterrées d'ailleurs, et c'est très très, 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 très très facile à ouvrir. Ensuite, ils vont voir un type à Jérusalem, c'est ça, tu as vu ils vont oui, voir...
1: Léo MacKern.
0: <rire> voilà, qui est étonnant comme acteur.
1: <rire> Il vu avait un œil très bizarre, un œil euh, noir
0: opaque, je ne sais pas si c'est un œil de verre ou quoi. Je me suis Il demandé avait... où je l'avais déjà vu et j'ai fini par découvrir. Lady Hawk Non, c'est le numéro 2 dans Le Prisonnier. Oui, absolument. Donner raccourci énormément le combat entre <rire> Madame Belloc et Gregory Peck. Dommage. Ouais, mais apparemment, ça devait être un petit peu ridicule au bout d'un moment et c'est pour ça que c'est monté quand même ouais. très cut.
1: Par contre, il y a des idées, de, je trouve, de très violentes et très simples. C'est quand, par exemple, Peck traîne son fils vers l'hôtel, tu sais, dans l'église à la fin, ouais. comme un sac. Tu as vu, il le tient par le bras, il ouais. le traîne par terre, face contre terre, ouais. comme un sac. C'est impressionnant, ouais. cette image.
0: C'est terrible. Ouais. C est, c est, c est... Cette fin est vraiment très, très bien faite. Ce... D'ailleurs, euh, la toute fin où il se tourne vers la caméra aussi est un classique. Ça finit assez ouais. vite, tu as vu. C'est euh, une fin assez rapide, ouais. quand même. Et euh, c'est une belle fin, contrairement à notre show, à la fin de notre show. C'est triste, comme toujours. Je suis triste d'être quitté. Merci, mon cher père, pour ce voyage dans les neuf ouais. cercles de l'enfer. You're welcome, my son. Espérons que nous ne serons pas décapités ou empalés. <rire> On n'a rien dit de mal. Hein on se retrouve dans quelques jours pour une surprise. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter partout où on écoute des podcasts. iTunes, Stitcher, Soundcloud, plus une bonne critique et 5 étoiles sur iTunes pour aider le show. Et voici, venu l'heure du jugement dernier, ton nom et ta catchphrase.
1: Philippe, c'est bon. Not bad for devils.
0: <rire> et maintenant, va dans la ville de Megiddo, dans l'ancienne cité de Jezreel, Là trouve le vieil homme Bogenhagen, lui seul peut décrire comment ce podcast doit mourir. Jean Weber pour Cinebodies et Abracadamien. Signing off. Allez maintenant, yeah. chante avec moi. Song baby mousse. Baby mousse. <rire> Merci.
1: Je fais le cœur en dessous, moi. <rire>
2: Say, but I'll the devil on the my face. Hey, I'm oh a yeah. move, I'm a move, I'm a move, a move, man. I'm a I'm a move, down the line. Oh yeah. Well, I me and the devil line. He started rolling, all us out of sight. I'm a move, a move, man. I'm a little I'm a move, I'm a move, I'm move, down the line. I'm going pretty fast, I look up I hear calling the devil doing and I'm saying, I'm up I'm a man I'm up I'm a I'm high, I'm I'm up man down the line Let's bang now! Smart. The race was won, yeah come the devil doing a hundred more I'm sayin', I'm a ride and move man I'm a ride and move man I'm a modified rider, move man down the line Let's drag it in I move, high, ride, the move me. I move, ride, ride, move man on down the line Come on, Well, I've led an evil eye, as say But I'll have one devil on judgment, dear Say, I move, ride, ride, move I'm I move, ride, ride, move I'm I move, ride, ride, move man down the line